0: Ausgehend von den psychologischen und den funktionalen Zielversprechen meiner Marken muss ich Wege finden, um sie möglichst über viele Sinne zu übersetzen, weil ich weiß, dass das Gehirn eben auf multisensorische Signale besser reagiert. Und wenn ich das multisensorische Muster einmal etabliert habe, dann reicht nur noch ein Sinn, wie unser Beispiel mit der Kreidetafel, mhm. um das Gesamterlebnis wieder äh, abzurufen. Welcome to the Next M Podcast. Tech at Heart, Ignition in Mind.
1: Herzlich willkommen zum NextM Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Olaf Hartmann. Er ist Mitbegründer des Multisense Institutes und einer der führenden Experten für multisensorisches Marketing in Europa. Herr Hartmann, ähm, der Mensch hat fünf Sinne typischerweise. Für welchen Sinn sind Sie am besten werblich zu erreichen? Oh, werblich. Es ist immer schwer, selber zu
0: beurteilen, was äh, für eine Werbewirkung auf einen selber wirkt. Man denkt immer, man ist Experte, aber ob man das selber wirklich klar beurteilen kann, da würde ich mir selbst bei mir selber kein Urteil anmaßen. Ich weiß, dass ich ein sehr haptischer Mensch bin. Also ich habe immer Dinge, das Bedürfnis gehabt, Dinge zu berühren und Produkte überzeugen mich auch wirklich erst, wenn ich Dinge berühre und das kann man sogar messen. Also Menschen sind unterschiedlich ansprechbar für haptische Reize, das nennt sich der Need for Touch mhm. und Frauen haben tendenziell einen höheren Need for Touch als Männer, aber interessanterweise sind Männer stärker beeinflussbar über taktile und haptische
1: Reize. Das sind gleich zwei spannende Aspekte. Ähm, erklärt der Need for Touch bei Frauen dann äh, das Bedürfnis, häufiger shoppen zu gehen und Dinge anzufassen und äh, wo manifestiert sich das bei Männern, dass sie das eigentlich viel häufiger machen wollen?
0: Ja, es gibt den instrumentellen Need for Touch, also das Explorieren von Dingen, um zu verstehen, wie es funktioniert und es gibt dann diesen autotelischen Need for Touch, den halt Frauen öfter haben, die einfach das Anfassen selber genießen, also die einfach so beim Vorbeigehen im Laden so über den äh, Angora-Pulli streicheln, einfach so und aber auch diagnostische Cues von diesem, von diesem Signal halt stärker in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Und Männer sind halt eher so an der Funktion interessiert. Also der, der instrumentelle Need for Touch ist da höher.
1: Also und Sie sind auch ein haptischer Mensch. Bei allen Menschen sagten Sie, Haptik spielt eine große Rolle. Kann man sonst was sagen für Kommunikation generell, welche Sinne die wichtigsten sind? Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ist es das Sehen? Korrekt. Also der, der Mensch ist ein, ist ein Seetier. Also die, die, Menge,
0: die Menge an Informationen, die wir über den Sehsinn verarbeiten, ist am höchsten. Jeder Sinn hat so seine Eigenheiten bezogen auf bestimmte werbliche Ziele, wenn man das mal so sagen möchte. Also für die Wahrnehmung ist der Sehsinn natürlich, also Aufmerksamkeit erreicht man über den Sehsinn am schnellsten. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, Erinnerungen zu verankern, da hat Marcel Proust einen Riesenroman darüber geschrieben, wie der Duft eines Gebäcks ihn an seine ganze Lebensgeschichte erinnert. Da merkt man schon, dass der Duft besonders gut dafür geeignet ist, tiefliegende Erinnerungen wieder wachzurufen. Das heißt, es ist stärker mit dem limbischen System verbunden und dadurch werden bestimmte Erinnerungen halt schneller wieder über Duft reaktiviert. Das kennt jeder, wenn er mal die Seife aus seiner Grundschule riecht. Na, mhm. Dann ist man plötzlich wieder so groß mit Tonista und kann sich an tausend Sachen erinnern. Und die Haptik hat äh, eine besondere Rolle, wenn es um Wahrheit geht. Also wir können uns klassisch, so man spricht davon, oh Entschuldigung, da habe ich mich versehen. Oder oh, tut mir leid, da habe ich mich verhört. Aber sagen Sie mal selber, ob Sie einen Freund haben, der schon mal gesagt hat, oh Entschuldigung, da habe ich mich verfühlt. Das sagt man nicht. Und das Wort, was ich nicht habe, das ist auch ein psychologisches Konstrukt, was mir nicht zur Verfügung steht. Das heißt also, der Umstand, sich zu verfühlen, ist scheinbar in der Statistik der Umwelt relativ gering. Und das liegt daran, dass der Auflösungsgrad des Tastsinns 50 mal höher ist als der des Sehsins. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Glasplatte einen Kratzer, den ich fühle, sichtbar machen möchte, dann muss ich diesen Kratzer 50-fach vergrößern. So, das heißt, unser Sehsinn hat also ein größeres Rauschen, also es ist ein geringerer Auflösungsgrad. Und wir sehen etwas und denken, oh, das ist Metall. Dann berühre ich es und ich weiß in Sekundenbruchteilen, ob es Metall ist oder nicht. Und diese Erfahrung mache ich immer wieder und dadurch entwickelt sich
1: das Gefühl, das, was ich fühle, ist die Wahrheit. Das, was ich sehe, muss ich noch überprüfen. Das kann getäuscht werden. Wenn das Fühlen so wahnsinnig wichtig ist, offenbar für uns Menschen, was ich jetzt daraus entnehme will ich gleich mal den Bogen schlagen zur werblichen Kommunikation. Was heißt das denn für Produkte? Also müssen die dann eben auch überfühlen überzeugen? Das geht aber doch auch gar nicht in jedem Fall. Das ist ja, man muss ja das Produkt dann erstmal besitzen oder da dran sein. Genau, sind ja zwei Themen. Das eine
0: ist die Produktoptimierung, also die Haptik des Produkts ist ganz entscheidend auch für die Wertschätzung gegenüber dem Produkt. Das, das Wissen auch, warum macht äh, Bang und Olufsen ihre Fernbedienung halt äh, 600 Gramm schwer. Das, ne, für die Funktion ist das nicht wichtig, aber das ist für das Wertgefühl. Aber äh, grundsätzlich nochmal einen Schritt zurück, Warum ist die Haptik eigentlich so wichtig? Es gibt kein Leben ohne Haptik. Also es gibt Leben ohne Sehsinn, ohne Akustik etc. Aber selbst am Möben haben haptische Systeme. Das heißt, die Haptik ist auch der Sinn, der sich als erstes bildet im Körper, zusammen mit dem Geruchssinn. Und es ist der letzte, der uns verlässt. Das heißt, Leben und Haptik ist praktisch... Eng miteinander verknüpft. Und bevor wir sehen können, greifen wir nach der Welt und entwickeln dadurch Konzepte, was ist denn das, was ich da so verschwommen sehe. Das heißt, erst fühle ich die Welt und dann sehe ich sie. Das heißt, begreifen kommt von greifen. Und das hat natürlich psychologische Auswirkungen auch bezüglich der Verarbeitung von Informationen. Und das wusste schon Pestalozzi vor 200 Jahren, der sagte Lernen mit Hirn, Herz und Hand. Und wenn man jetzt Marketing als Lernprozess begreift, das heißt, ich muss eine Marke lernen, ich muss sie wiedererkennen, ich muss ihr Markenversprechen abrufen können, ich muss es auch noch glauben, ja, dann ist es ein Lernprozess und dann weiß man, dass die Haptik dann eine wichtige Rolle spielen kann. Und jetzt abgesehen vom Produkt ist im Medienbereich zum Beispiel Print ein Medium, was mich multi sensorisch berührt. Ich interagiere mit Print, ich höre das Blättern, es gibt Untersuchungen dazu, dass ich Dinge, die ich auf Papier gelesen habe, besser wieder abrufen kann als Dinge, die ich vom Bildschirm lese. Und all diese Dinge sind erklärbar aus der Perspektive der Haptik heraus, dass diese unbewussten Reize, die ich dabei wahrnehme, die Informationsverarbeitung stark beeinflussen. Und das kann man nutzen. Einmal auf der taktischen Ebene, einfach indem die Dinge besser behalten werden, aber dann auf der semantischen Ebene auch, wenn ich zum Beispiel die Robustheit eines Produktes transportieren möchte, zum Beispiel eines Trucks, Ja, dann macht es Sinn, zum Beispiel als Sonderwerbeform in der Bauzeitung eine Beilage zu machen, die sich anfühlt wie raues Schmögelpapier und starres wie ein Brett. Und dann nehme ich die gleichen optisch die gleichen Informationen wahr, aber über den Tastsinn verstärkt sich das. Und man weiß heute, dass wenn ich eine Information über mehr als einen Sinn kodiere dann schaffe ich mit jedem zusätzlichen Sinn eine um den Faktor 10 höhere Aktivität im Kopf. Also die elektromagnetische Spannung nimmt um den Faktor 10 zu. Das heißt, wenn ich mein Markenversprechen über einen Sinn zusätzlich einfach transportiere als die Konkurrenz, dann funkt es in den Köpfen meiner Zielgruppe um 10 mal,
1: 1000%. Prozent mehr sogar. Okay, das ist sehr anständig. Das heißt, wenn wir bald aber jetzt hier einen Podcast machen und nur gehört werden können, dann sind wir sozusagen jetzt mit auf der flachsten Ebene unterwegs oder ist da was falsch dran? Ja, das denkt man, weil alle Reize, also auch die akustischen Reize, die jetzt die Hörer wahrnehmen,
0: werden immer multisensorisch interpretiert. Und zwar aus der Statistik der Erfahrung heraus. Und deshalb ist Sprache besonders kraftvoll, wenn sie mit vielen multisensorisch übersetzbaren Bildern arbeitet wir waren schon bei der Grundschule, man versetzt sich in die Lage, man kommt zurück in den Klassenraum, erste Klasse, die Mutter hat einem morgens die Fingernägel geschnitten und die Tafel wurde am Vorabend so gewischt und jetzt ist die so trocken und ein bisschen rieselt die Kreide und aus einer Lust daraus setzt man diese frisch geschnittenen Fingernägel auf die Tafel und mit Gänse einem haut. quietschenden Geräusch so. und ihr Körper reagiert schon jetzt auf diese Beschreibung und bei mir auch, meine Nackenhaare stellen sich auf, obwohl ja nichts anderes als Schallwellen unser Ohr berührt haben, aber das mhm. Gehirn Nutzt das aus der Statistik der Erfahrung heraus, wie fühlt sich das an und der ganze Körper reagiert. Und deshalb ist auch Multisensorik aus der Bildkommunikation und selbst aus Texten nicht wegzudenken.
1: Wenn jetzt also der Mensch ja über mehrere Sinne mal ansprechbar ist und wie wir gerade ja nochmal besprochen haben oder Sie ja wunderbar erklärt haben, auch das Hören allein schon eine ganze Menge erreichen kann, gibt es dann irgendwelche besonderen Winning Combinations, also die besonders gut funktionieren? Welche Sinne sollte man gleichzeitig ansprechen, damit man besonders gut durchkommt zu jemandem?
0: Das hängt immer von der Botschaft ab, die ich sende. Das heißt also, gibt es konstituierende Signale, die ich Nutzen kann, um die Botschaft, die ich transportieren möchte, die kauftreibend ist, besonders kraftvoll zu transportieren. Mhm. Übersetzt heißt das zum Beispiel, Freiheit wäre ein Wert, der, wo ich weiß, meine Zielgruppe für dieses Produkt, Freiheit ist das, was, äh, was, der, was, der Kauftreiber ist. Dann muss ich mir ein Resonanzfeld suchen, was Freiheit transportiert und nutzt zum Beispiel das Meer. So. Mhm. Und dann kann ich Geräusche nutzen aus dem Meer oder eben einen Möwenschrei. Und der Möwenschrei ist ein konstituierendes akustisches Signal. Und wenn ich das mit meiner Marke verknüpfe, dass wenn ein Möwenschrei erfolgt, dass ich direkt an eine bestimmte Marke denke, dann habe ich ein sehr, sehr wichtiges Markenasset geschaffen. Und deshalb kann man nicht pauschal sagen, welcher Sinn ist besser als der andere oder effektiver. Man kann grundsätzlich sagen, erstens sollte man visuelle Codes finden und nutzen und besetzen, danach akustische Codes und dann zur Verstärkung noch haptische Codes. Olfaktorische Codes sind häufig schwierig zu kontrollieren, insbesondere im Medienbereich. Und äh, übersteuern auch leicht. Also da ist die die Reaktion, aber sind sehr kraftvoll. Wenn man das schafft, ist das super. Und gustatorische Codes?
1: Da muss man erstmal rankommen. Olfaktorische, also riechen. Mhm. Ähm, das ist ja durchaus, was man immer hört, eingesetzt, klar im Essensbereich. Äh, logischerweise. Und macht sofort Hunger, Appetit, kriegt man Lust auf irgendetwas. Dann haben wir es in den letzten 10, 15 Jahre durchaus auch im... Äh, Bekleidungsbereich gesehen, also shoppen gehen und man riecht da mittlerweile schon Bekleidungsläden. Aber Chromium Fitch war so ein Beispiel. Klassiker. Das ist aus genau. anderen Gründen dann schiefgegangen. Richtig. Ähm, heißt das dann im Grunde, weil Sie sagten, man kann es übersteuern, ist das so eine Übersteuerung, die da stattgefunden hat, dass es zu viel war oder wann kann das olfaktorisch zu viel sein?
0: Ja, es ist interessant. Also gerade Aber Chromium Fitch hat ja sowohl Akustik als auch olfaktorisch massiv eingesetzt und mhm. zwar auch als abgrenzende äh, Signale. Und zwar ältere Menschen konnten das kaum ertragen. Hm. Das heißt, es sind die richtigen Kunden dann in den Laden gekommen und die anderen wurden abgeschreckt, was für eine Marke sehr sinnvoll sein kann. Ob das für jede Marke so gilt? Ja, Also da gab es äh, Beschwerden von Anwohnern, dass in der Straße ja, ja. von Apple, Chrome Fitch dieser Duft zu so präsent war. Das muss man jedes Mal bewerten. Es gibt keine pauschalen Antworten. Das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Das eine ist zu viel. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man kongruente Signale findet, dann gibt es kein zu viel. Alles, was das Bild, was eine Marke transportieren möchte aus dem Resonanzfeld, glaubwürdiger macht, eben auf den verschiedenen Sinnesebenen, ist sinnvoll.
1: Und das gilt ja dann gleichermaßen im B2C-Bereich wie auch im B2B-Bereich, entnehme ich in Ausführung, weil Sie ja Fan sagten schon, hier eine Bauzeitschrift oder für Baufahrzeuge, das ist ja nichts klassisches, was ich einen Endverbraucher kaufen würde.
0: Korrekt. Und die Zielgruppe, das ist so ein Missverständnis, was viele haben, die denken, ja, im B2B-Bereich läuft alles anders. Am Schluss ist das Ziel immer das Sinnesystem eines Menschen. Und der fällt Urteile. Natürlich sind kognitive Prozesse bei B2B-Entscheidungen noch ein bisschen stärker, weil man längere Zeit hat, darüber nachzudenken. Also diese Impulskäufe von einem Bagger, das passiert <lacht> relativ selten. Trotzdem ist dieser Glaube, dass das nur auf rationalen Kriterien beruht, diese Entscheidung, das ist ein Irrglaube. Weil der Mensch verarbeitet bewusst pro Sekunde ungefähr 40 Bits. Das ist das, was wir so bewusst reflektieren. Und gleichzeitig verarbeiten wir 11 Millionen Bits unterhalb dieser sozusagen bewussten Oberfläche und das kann ich unterstützen, indem insbesondere bei Impulskäufen, da ist die Entscheidung schon gefallen und dann wird dieses Bewusstsein noch sozusagen dazu genutzt, muss ich da ein Veto einlegen. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Wir sind
1: also nicht willenlose Roboter, die äh, diese 11 Millionen Bits ausgeliefert. Das war nachträglich rationalisiert, wie es dann so schön heißt, genau. ne, dass man da die Gründe dafür hat. Wie ist das denn, also Multisensorik äh, offenbar ja schon immer ein Thema dann auch im Marketing durch das Internet, was wir jetzt ja auch gute 20 Jahre dabei haben, wie hat sich das Thema Multisensorik dadurch verändert? Gibt es dadurch mehr Chancen, weniger Chancen? Dürfte das Internet eigentlich eine Chance haben gegenüber dem stationären Handel, der ja viel mehr Sinne ansprechen kann? Mhm. Warum ist das das Internet trotzdem so erfolgreich, auch wenn es zum Beispiel um Shoppen geht. Ja, weil das Internet auf der Prozessebene wahnsinnige Vorteile bietet.
0: Also wenn wir über Multisensorik sprechen, am Schluss endet ja das Produkt trotzdem in den Händen des Kunden. Das heißt, am Schluss gibt es ja eine multisensorische Erfahrung. Das Paket, was ich auspacke und die Unboxing-Videos, die dann hochgeladen werden, zeigen ja, was das auch für ein sinnlicher Genuss für viele Leute ist, dann ihr neues Produkt auszupacken. Das Internet, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die sehr sehr weit geht. Also die Multisensorik, die multisensorische Wahrnehmung hat das Internet nicht verändert. Die digitale Revolution hat die menschliche Evolution nicht überholt. Das heißt, die Art, wie wir Reize verarbeiten, hat das Internet, das wird es vielleicht in 150.000 Jahren vielleicht äh, tun, aber die Veränderungen in den Gehirnstrukturen ist eher so gletscherartig. Und die Chancen, die sich jetzt zum Beispiel über Video im Internet natürlich bieten, ist eine stärkere, das sprachen wir vorhin, multisensorische Simulation. Die Explosion des Internets entstand interessanterweise aus dem Überwinden der haptischen Grenze, der Touchscreen hat dazu geführt, dass im Endeffekt Inhalte aus dem Internet plötzlich super intuitiv, attraktiv dargestellt werden konnten und hat die Beziehung zu den Geräten, mit denen ich ins Internet gehe, komplett verändert. Wieder aus der Statistik der Erfahrung heraus erklärt, weil Apple hat uns beigebracht, vor jetzt über zehn Jahren unsere Telefone zu streicheln. Und wenn man dann mal überlegt, was streichlich in meinem Leben normalerweise, dann sind das Haustiere überschaubar. überschaubar. Hauptsächlich Dinge, die ich liebe, zu denen ich eine intensive Beziehung habe. Und wenn man mal schaut, da gibt es ja dieses Mobile Anxiety Syndrom, dass Leute 20 Minuten wieder nach Hause fahren, weil ihr Telefon liegen geblieben ist. Sie können es gar nicht mehr ertragen, ohne das Telefon zu sein. So, das ist dieser Aspekt. Und ich glaube, dass das Internet immer attraktiver wird, je mehr es dem Internet gelingt, halt auch multisensorische Erfahrungen zu simulieren.
1: Das braucht man dann ja wahrscheinlich auch und das ist ja auch nicht unmöglich. Es gab ja auch schon mal Versuche mit Geruchskino zum Beispiel oder Geruchsfernsehen. Warum soll es denn nicht eines Tages vielleicht dann doch mal erfolgreiches Geruchsinternet geben? Genau,
0: wobei man unterschätzt ich. die Komplexität des Sinnesystems des Menschen. Da Weil können wir
1: nicht so leicht getäuscht werden? Nicht
0: ganz so leicht. Also es ist immer noch so qualitativ eben ein bisschen
1: weniger, bis heute. Aber das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Nochmal über die Zukunft, weil künstliche Intelligenz da ja in dem Zusammenhang jetzt ein Riesenthema ist, kann man schon absehen, wie das möglicherweise äh, uns verändern wird. Also jetzt nicht evolutionär, das habe ich schon verstanden, dass wir da die Gletscher sind sozusagen. Äh, aber von der technologischen Seite her, dass eben über diese künstliche Intelligenz wir, was das Marketing zum Beispiel betrifft, als Menschen noch besser, besser, noch gezielter, an noch mehr Orten, wie auch immer angesprochen werden können. Haben Sie da schon Anwendungsbeispiele? Also Künstliche Intelligenz ist nämlich immer sehr
0: vorsichtig in den Mund. Ich sage mal mhm. jetzt diese Deep Learning Systeme, die ermöglichen natürlich Daten zu sammeln über auch die Rezeptions Präferenzen von Menschen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man einen Media-Mix personengenau bestimmen kann. Er sagt, dieser Mensch mhm. ist mit 40% Print, 30% E-Mail und so und so andere Kanäle, die vielleicht, ich stelle es mir organisatorisch relativ schwierig vor, das könnte sein, dass so Deep-Learning-Systeme da Insights produzieren. Da bin ich aber nicht der Experte und ähm, das sind so die Fantasien, die ich da habe, dass man vielleicht noch tiefer versteht, wie einzelne Menschen funktionieren.
1: Dann bleiben wir lieber bei heute und bei morgen. Mhm. Was macht denn der Markenartikler heute, um tatsächlich noch erfolgreicher werden zu können mit den Möglichkeiten, die er hat? Ich habe schon verstanden, jeder Sinne, jeder zusätzliche Sinn in der Ansprache heißt eine Steigerung der Aufmerksamkeit des Bewusstseins um 1000 Prozent. Wie setze ich das jetzt am besten ein, um tatsächlich Vorteile gegenüber dem Wettbewerber zu haben?
0: zuallererst sollten Markenartikler sehr vorsichtig sein, ihr Budget zum Beispiel zu stark ins Digitale zu verlagern, weil was häufig vergessen wird, dass wenn man das mit einem Baum vergleicht, also Digital ist sehr gut im Pflücken von Früchten des Markenvertrauens, trägt aber relativ schwach zum Aufbau des Markenvertrauens bei. Und dieser Aufbau des Markenvertrauens ist halt kurzfristig. Und was ich wahrnehme in der Marketingbranche, dass wir so eine, ja, Taktification haben. Also es ist alles nur noch taktisch und schnell und muss sofort messbar sein. Und das, was eigentlich die Grundlage von dem ist, warum bestimmte Marken im Internet erfolgreich konvertieren, ist eigentlich verloren gegangen, der Blick dafür. Und dass da auch die Wurzeln des Markenbaums halt auch gepflegt werden müssen. Und da sind Medien wie, also Erlebnismarketing, Live-Kommunikation ist da wichtig, Print ist da wichtig, Outdoor, also diese Awareness-Phase. Und auch die psychologische Betrachtung, der Konsument weiß schon ziemlich genau, dass bestimmte Botschaften ihm jetzt ganz speziell nur ihm geschickt werden. Und das verändert auch wiederum den Rahmen, in dem er diese Botschaft verankert. Manchmal möchte ich auch, dass die Brillenmarke, die ich trage, von allen gesehen wird ja, und alle wissen, dass Ray-Ban cool ist. Ja, und, und das erhöht für mich den Nutzen, den psychologischen Nutzen, eine Ray-Ban zu tragen und nicht nur eben mir spezifisch das Angebot für Ray-Ban Modell XY äh, jetzt kurz mhm. vor meinem Urlaub geschickt zu bekommen. Und dass Markenartikler da ein gesundes Augenmaß entwickeln, äh, dass sie ähm, strukturiert sozusagen die Grundlagen des Markenvertrauens stärken und dann aber natürlich auch die Möglichkeiten der digitalen Konversion nutzen.
1: Das heißt also mit anderen Worten Aufforderung strategisch planen strategisch die Sinne ansprechen um dann da wo es dann in den taktischen Abverkauf geht oder taktischen Maßnahmen dann zuzuschlagen und den Umsatz zu generieren
0: genau grundsätzlich kann man sagen klassisch Analyse Strategie Taktik und nicht immer den Fokus auf das letzte blinkende glitzernde Taktiktool zu lenken weil darüber wird immer am meisten diskutiert. Im Endeffekt jetzt mal ganz klar zu sagen, was ist unsere Strategie, was ist das Ziel der Strategie und welche Kanäle eignen sich dann dafür. Und da gibt es Beispiele von Firmen, äh, zum Beispiel den Hemdenhersteller Olymp, hm. der in den letzten zehn Jahren 90% Prozent seines Mediabudgets in Print investiert hat. Und er hat wahrscheinlich auf dem Golfplatz viele sehr mitleidige Blicke auf sich gezogen, wenn er erzählte, was er da macht. Denken, ja. Ja. Und dann schaut man sich die Umsatzzahlen von Olymp an und die sind in den letzten zehn Jahren, haben sich fast verdreifacht und ist mit unangefochtener Marktführer in diesem Bereich der hochwertigen Herrenhemden. Und das heißt nicht, dass alle jetzt das Gleiche tun sollten, aber man sollte den Frame des einzelnen Mediakanals sehr genau verstehen und das in Übereinstimmung bringen mit den äh, strategischen Zielen für meine Marke und dann erst die Entscheidung treffen und nicht sozusagen dem letzten Trend hinterherlaufen, Virtual Reality ist gerade hip ja oder Programmatic Advertising, alle sprechen davon, das müssen wir jetzt auch machen, mhm. ähm, sondern sehr, sehr genau hingucken, was brauche ich eigentlich und was braucht meine Marke.
1: Dann allerletzte Frage dazu, um das ganz klar zu haben, das heißt also, es gibt weder für die einzelne Branche... Einen perfekten Sensorikmix noch für ein einzelnes Produkt, sondern man muss tatsächlich innerhalb einer Branche gucken, was passt plus was passt für mein Produkt, damit ich mich auch noch differenzieren kann von anderen Anbietern oder möglicherweise meine Marktanteile damit sichern und ausbauen kann. Korrekt. Nochmal
0: ganz strukturiert erklärt, ausgehend von den psychologischen und den funktionalen Zielversprechen meiner Marke muss ich Wege finden, um sie möglichst über viele Sinne zu übersetzen. Weil ich weiß, dass das Gehirn eben auf multisensorische Signale besser reagiert. Und wenn ich das multisensorische Muster einmal etabliert habe, dann reicht nur noch ein Sinn, wie unser Beispiel mit der Kreidetafel, mhm. um das Gesamterlebnis wieder abzurufen. Und dann kann ich dieses sensorische Profil übersetzen in meine Point-of-Sale-Maßnahmen, in auch meine Bildsprache, in alle anderen mhm. Kanäle bis hin
1: zum Produktdesign. Wunderbar, dann nehme ich das so auf und bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Olaf Hartmann, herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.